0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le contexte inflationniste devrait perdurer encore pendant environ une année. La maison Nielsen IQ, dans ses plus récentes analyses, constate par ailleurs que de plus en plus de consommateurs priorisent les bannières à escompte pour leurs achats alimentaires. À l'occasion du webinaire organisé il y a quelques jours par le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le CETAC, le vice-président principal des ventes pour les PME au Canada, pour Nielsen IQ, Francis Parisien, exposait les mutations qui continuent de s'opérer sur les marchés. Je vous rapporte les propos de Francis Parisien. Voici mon reportage. Tous espéraient que le taux d'inflation continuerait de fléchir en décembre. Il a plutôt remonté à 3,4 sur la base de décembre 2022. Les prix, particulièrement en alimentation, sont donc restés une haute préoccupation. Francis Parisien, vice-président chez Nielsen IQ, résumait le tableau. C'est toujours
1: 96 des Québécois qui se disent concernés ou très concernés par la hausse des prix alimentaires en 2024. Donc, c'est une prédiction pour cette année. Euh, c'est quand même 97 des Canadiens. Donc, c'est toujours le focus est toujours sur les prix. Un peu moins sur l'inflation, euh, beaucoup sur la hausse des prix, mais en fait, ça va ensemble. Surprenamment, c'est les Québécois qui sont un peu moins stressés ou un peu moins inquiets face à cette, cette hausse des prix. C'est peut-être un consommateur plus vieux, mais je... c'est pas les consommateurs de la grande génération, ou des boomers qui sont les plus euh, stressés par cette situation-là. Les gens qui sont très concernés par la hausse des prix. C'est dans les marchés qu'on est plus concernés par ça dans l'Ouest. C'est vraiment au Québec qu'on est moins stressé par cette hausse. Également, c'est les moins nantis qui, sans surprise, sont les plus concernés par cette hausse de prix dans le marché présentement. Donc, on continue à regarder la réaction des consommateurs. C'est souvent les femmes qui prennent les décisions d'achat. J'ai pas de données précises là-dessus. Donc, c'est normal que les femmes soient plus concernées par ces hausses de prix-là au Canada. Également, là, pas très surprenant, c'est les citadins qui sont moins stressés par ces hausses de prix de l'alimentation, comparativement aux gens qui habitent dans les régions rurales et en région. Souvent, les revenus sont plus élevés en ville, donc ici, il n'y a pas de surprise non plus. Ici, je dois avouer je pas me poser trop de questions. Les néo-canadiens sont moins stressés que la majorité de la population canadienne. On n'a pas creusé, on n'a pas eu le temps en fait de creuser. Un peu plus en détail là-dessus. Je sais qu'ils n'ont pas le même comportement d'achat. On va publier prochainement là, plus de données sur les néo-canadiens. Donc c'est à suivre, mais juste pour vous le dire, là, à la lumière de ce sondage-là en décembre, les néo-canadiens seraient moins stressés par la hausse des prix présentement. Le groupe le plus stressé présentement, ce sont les boomers avec des enfants. Normal, euh, j'en ai ici à la maison et ça mange comme des truckers. Donc vraiment ici, le 85% des boomers avec des enfants se disent très concernés, mais je suis pas un boomer. Juste pour vous dire, c'est également les gens qui sont moins en santé qui sont très concernés par la haute de
0: prix. Les données recueillies par Nielsen permettent de constater que dans le contexte, les commerçants font davantage de promotions et que les consommateurs c'est
1: pas seulement les prix réguliers qui sont à, en croissance dans l'ensemble du marché québécois. La hausse des prix promo et la hausse des prix réguliers, Et cette hausse-là est la même. Ce qui fait en sorte que les différentiels, les différentiels c'est l'avantage qu'offre les prix promo comparativement aux prix réguliers, reste stable entre les périodes, les données restent les mêmes. C'est impressionnant, toutefois, on est maintenant rendu à 56,2 des ventes faites en promotion. On n'avait jamais vu de tel niveau. C'est difficile à prédire où est-ce que ça va s'arrêter parce qu'on voit toujours des hausses comparativement à l'année dernière. C'est au Québec qu'on voit l'activité promotionnelle la plus importante. Ce qui ne veut pas dire que les marques ou les détaillants font plus de, de promotions dans le marché. Ça veut simplement dire que les consommateurs mettent plus de ces produits dans leur panier, ce qui fait en sorte que l'importance des promotions est plus importante au Québec. Mais on le voit dans toutes les provinces, cette augmentation-là de l'activité promotionnelle est assez fulgurante dans chaque province. On est rendu maintenant que deux tiers des poissons et fruits de mer sont vendus en promotion. Puis je l'ai dit ici, la dernière fois que j'avais présenté, il y avait deux groupements pour lesquels l'activité promotionnelle avait augmenté. L'activité promotionnelle avait augmenté dans chaque sous-département alimentaire et non alimentaire des magasins d'alimentation au Québec. Donc, des hausses fulgurantes, de ça, ça fait en sorte que c'est plus difficile pour des marques et pour des détaillants de de pourvoir en leur promotion. En fait, on habitue le consommateur. C'est exactement ce qui est arrivé en 2008. Les consommateurs vont aller dans les circulaires. Puis là, je vais je vais présenter d'autres données additionnelles sur les circulaires ou l'importance des promotions pour les consommateurs québécois. On est vraiment à la recherche des catégories essentielles dans les circulaires. Puis, on voit le changement s'effectuer dans l'ensemble des promotions. Donc, les premières catégories recherchées dans les circulaires, les produits frais, la viande fraîche, les produits laitiers, les produits de boulangerie, on est vraiment dans les catégories essentielles. Après ça, il y a les boissons gazeuses, vous dirais que c'est pas essentiel, mais c'est quand même consommé par plus 90 des consommateurs québécois. Donc, c'est normal que les consommateurs soit la recherche de ces catégories dans les circulaires. Si on regarde les hausses les plus importantes d'activités promotionnelles, puis on les regarde par catégorie, vraiment, on voit de la croissance présentement dans le marché de catégorie qui sont faciles à nourrir une famille à des coûts plus bas. Puis on le voit dans l'activité promotionnelle, vraiment les galettes de viande surgelées, les nouilles orientales, les kits de repas mexicains et ainsi de suite, donc les plats préparés, on voit le comptoir des lits. Vraiment un consommateur qui est à la recherche de solutions au repas faciles puis des détaillants et des marques qui répondent à ses besoins, autant en augmentant l'offre, l'assortiment, qu'en augmentant l'activité promotionnelle au niveau de ces catégories de longs, assez impressionnant. On continue à regarder un peu l'importance des promotions et de l'activité au niveau des circulaires. C'est 38 des Québécois qui disent rechercher activement les meilleures offres en ligne versus 41 des Canadiens. En ligne, en fait, je veux dire mobile ou en ligne, c'est toujours les Québécois qui utilisent plus les circulaires que l'ensemble des Canadiens, donc c'est un tiers des Québécois qui disent rechercher les meilleurs offres dans les médias traditionnels versus 24 des Canadiens. Il y a seulement 22 des Québécois qui font pas de recherche active pour euh, trouver des articles avant l'achat, mais qui vont acheter quand même des articles en solde. Donc, on le voit un consommateur peut-être un peu plus conservateur au Québec, toujours à la recherche de meilleures offres dans les circulaires.
0: Effet direct du phénomène les magasins à escompte sont de plus en plus populaires. En fait, cette recherche de bas prix-là mène à des
1: gains extrêmement importants pour l'escompte. Les supermarchés d'escompte qui connaissent 10 de croissance au cours des 52 semaines qui se terminent le 30 décembre. Les magasins ethniques au Québec, les magasins à 1$, 4 de croissance, Walmart à 3 de croissance puis, on le voit un petit peu plus difficile pour les ventes en ligne. Malgré le fait que les consommateurs nous disent utiliser les ventes en ligne pour bénéficier d'escompte, quand même toujours pas ce réflexe-là ou plutôt un réflexe de se tourner vers le supermarché d'escompte pour bénéficier de meilleurs rabais. Les pharmacies, c'est difficile, les supermarchés conventionnels et ainsi de suite.
0: Nielsen a par ailleurs mené une étude pan-canadienne sur la préoccupation santé chez les consommateurs et la prise en compte de cette question dans les achats. De nouveau, Francis Parisien.
1: Au niveau de notre étude sur l'état de santé des Québécois, présenter l'information en primeur. Puis deuxièmement, c'est qu'on voit... Autant l'environnement, la santé reviennent sur le radar des consommateurs canadiens et québécois. Ce sont les consommateurs qui sont moins en santé ou qui se disent moins en santé, qui sont plus concernés par la hausse des prix. C'est 26 des Canadiens qui disent être satisfaits de leur santé et de leur bien-être actuel, qui ne sentent pas le besoin de, de les améliorer activement. Euh, ça, c'est plus que les Canadiens. On va le voir tantôt, les Québécois sont plus optimistes face à leur santé et à leur bien-être. C'est 41 des Québécois qui prennent des mesures actives pour améliorer leur santé versus près de la moitié des Canadiens à 48 C'est 28 des Québécois qui ne sont pas satisfaits de leur santé qui n'ont pas l'impression d'en faire plus pour les améliorer versus 30 des Canadiens. Donc, vraiment, la santé revient sur le radar des consommateurs dans la belle province, mais également à l'extérieur. Petite surprise ici. Les Québécois se considèrent plus en santé que l'ensemble des Canadiens. En fait, si on fait la comparaison avec chaque province, c'est seulement la Colombie-Britannique qui se retrouve à des données similaires pour leur population. Donc, on le voit, c'est 51% des Québécois qui se considèrent très en santé ou en santé. Donc, on le voit, on est face à un consommateur québécois qui se considère quand même en meilleure santé que les Canadiens. C'est quand même 59% des Québécois qui se disent concernés par leur poids. C'est énorme. Je ne vais pas faire le jeu de mots ici, c'est deux tiers des Canadiens. C'est 69 des Québécois qui se disent concernés par les problèmes de santé physique et qui vont prendre des décisions pour les adresser versus trois quarts des Canadiens. On serait moins stressé au Québec que dans l'ensemble euh, du pays et on serait moins affecté par les problèmes de santé mentale que les Canadiens. Donc, des résultats, pour moi, qui un peu surprenant, il y a vraiment des différences comme ça au niveau des consommateurs québécois versus ces consommateurs canadiens. Pas de tout. C'est un consommateur canadien qui a besoin de plus d'aide pour être accompagné, par exemple, dans leurs problèmes de poids, de problèmes de santé physique future, problèmes de stress, comparativement aux Québécois. Et puis, à quand on regarde le pourcentage des Canadiens et des Québécois qui savent quoi faire, mais qui ont besoin de motivation, on est sensiblement dans les mêmes niveaux. Ce que ça nous dit ici, c'est que les Canadiens sont conscients de certaines de leurs situations de santé et de bien-être et qui ont besoin d'aide. Ce qui, pour moi, se traduit en opportunité pour les détenteurs et les L'alimentation vient souvent jouer dans les mesures qui sont prises pour minimiser les problèmes de santé. Quand 48 des Canadiens qui veulent réduire leur consommation de sucre, 47 des Canadiens, qui, ben en fait ici c'est les Québécois, qui veulent manger plus de fruits et de légumes frais. Donc des belles opportunités pour mettre de l'avant certaines politiques, par exemple, comme mise de l'avant la, par l'association des producteurs de fruits et légumes du Québec, réduire la consommation de sel. On va le voir, là, inclure plus de fibres dans l'alimentation. Ce sont des thèmes récurrents, mais ces thèmes-là gagnent en importance avec une population vieillissante au Canada. Il y a d'autres mesures également qui sont prises pour minimiser les problèmes de santé au Québec. Plus de céréales, plus d'aliments naturels, plus de protéines d'origine végétale qui ne sont pas dans le top 10 des mesures prises par les Canadiens. On est face à un consommateur québécois qui augmente sa consommation de plusieurs aliments pour améliorer sa santé, mais ces opportunités sont moins importantes que ce qu'on voit dans le reste du Canada. On le voit l'eau, légumes, fruits, on n'est pas surpris. Les fibres avec une population vieillissante, pas de surprise. Les protéines, mes collègues américains ont passé beaucoup de temps à regarder les protéines. Les protéines avant la pandémie, c'était la grosse affaire. On le voit, les protéines, selon mes collègues américains, les protéines sont de retour sur le radar des consommateurs canadiens. Vitamine D, Vitamine C, et ainsi de suite. Donc, on le voit, il y a des opportunités de mieux répondre aux besoins, aux attentes des consommateurs québécois et canadiens. C'est seulement 17 des Québécois qui tentent pas de réduire leur consommation de différents types d'aliments. Donc, on est face à un consommateur qui est réellement à la recherche de meilleures solutions. 33 des consommateurs québécois qui disent avoir réduit leur consommation de sucre dans le dernier trimestre de 2023. Donc, on est vraiment des données de décembre 2023. Euh, il y a plus de Canadiens qui tentent de réduire leur consommation de sucre. Euh, la même chose, c'est le sucre un petit peu plus de Canadiens et les calories à 12% des Québécois qui ont tenté de réduire leur consommation de calories, ce qui est pas facile avec la période des fêtes pour le dernier trimestre. Et les Québécois nous disent vouloir, en fait, je le disais tantôt, ont besoin d'aide pour prendre certaines de ces décisions-là. 44% des Québécois sont à la recherche des allégations de santé et de réduction en sucre sur l'emballage. Donc, vraiment, face à un consommateur qui est à la recherche de plus d'informations, Fabrico au Canada, par exemple, ou au Québec, c'est 31 des consommateurs qui vont chercher cette mention-là quand ils regardent un emballage. Mais vraiment, ici, on est à la base des améliorations de santé avec la réduction en sucre et la réduction en sel ou en sodium. Donc vraiment, les opportunités, encore là, une fois que les allégations vont être euh, renforcées par le, la nouvelle loi canadienne. Mais vraiment, là, ça va répondre à des besoins qui sont clairement exprimés déjà par un consommateur à la recherche de meilleurs produits. On le voit, la, la recherche de meilleurs sucres. Les consommateurs aux États-Unis sont à la recherche de meilleurs sucres. Et puis, les produits qui utilisent des sucres alternatifs ou qui n'utilisent pas d'aspartame, par exemple, sont en forte croissance, que ce soit euh, les fruits des moines, la les l'éritriole, et ainsi de suite. Donc, on le voit, il y a, il y a cette recherche-là aux États-Unis. puis je suis cert presque certain que c'est la même chose au Canada de produits qui sont sucrés différemment puis, il y a des, beaucoup de produits qui sont introduits aux États-Unis. Ici, il y a des exemples de breuvages qui sont en forte croissance, qui ont été reconnus par Nelson IQ comme les meilleures innovations de 2023 en Amérique du Nord. Donc, on le voit, plusieurs marques, plusieurs détaillants offrent maintenant des produits sucrés de façon naturelle ou avec moins de sucre. Puis ça répond des besoins qui sont spécifiques pour les consommateurs. D'autres ingrédients, je trouvais ça quand même intéressant de présenter ces données-là. Des États-Unis, puisqu'on parle de santé, je connais la plupart de ces ingrédients. Mais on le voit, il y a une recherche également de, de super ingrédients. En fait, je dis super ingrédients, on en a, je parlais beaucoup dans le passé. Mais là, on voit apparaître aux États-Unis des nouveaux ingrédients. Plusieurs de ceux-ci étant des champignons. Il faut pas me demander ce que chacun fait dans un certain produit, mais je sais que c'est un champignon. Les champignons, on le voit aux États-Unis, il y a de la croissance. On parle pas d'un grand marché, mais c'est quand même 35 de croissance des produits à base de champignons dans la dernière année. Et puis quand on visite les différents salons, on voit de plus en plus de ces produits-là apparaître sur les tablettes ou dans les bouts des salons. On voit également les algues connaître euh, la croissance aux États-Unis. On ne voyait pas le même genre de croissance au Canada ni au Québec, mais ça ne serait tardé.
0: Il y a donc un fort potentiel de développement pour les produits à vocation santé, même chose pour les aliments correspondant à des critères élevés au plan environnement et développement durable.
1: C'est 54 des Québécois qui disent acheter plus de produits verts et durables dans les dernières années. C'est 53 des Canadiens, niveau très similaire. L'autre, c'est un peu différent. C'est qu'il y a plus de Québécois qui se considèrent verts ou verts foncés. Puis là, on veut dire des gens qui nous disent que c'est très important important d'amener un mode de vie durable. On est à 39% des Québécois qui se considèrent comme vert foncé et 36% des Canadiens, 47% des Canadiens et des Québécois qui se considèrent vert. Il y a seulement 6% des consommateurs canadiens et québécois qui se disent pas vert du tout. Il y a un petit groupe-là qui se considère neutre. Ce surdéveloppement de foyers qui se considèrent vert au Québec, il n'y a pas de grosses différences, mais quand même, il y a quand même trois points de différence. Ça me surprend pas. Des fois, il y a des différences au niveau de la consommation, mais l'environnement reste important pour les consommateurs québécois. 49 des consommateurs québécois veulent éviter les produits à usage unique versus 45 des Canadiens. L'emballage gagne en importance. Le dernier webinaire que j'ai fait avant la pandémie, c'était sur les tendances en emballage. On voit que l'emballage est revenu sur le radar des consommateurs. C'est 45 des Québécois qui cherchent à acheter des produits qui ont moins d'emballage. Puis, c'est 32 des Québécois qui vont acheter des produits avec des emballages réutilisables ou qui offrent des recharges. C'est un petit peu moins développé que l'ensemble des produits canadiens, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de ces produits-là qui sont offerts présentement. Puis quand on demande aux Québécois qu'est-ce que vous considérez comme étant durable quand vous consommez des produits de grande consommation, des produits CBG, euh, ça passe beaucoup par la limitation des déchets et puis la limitation de la consommation d'énergie. Ici, on est moins à la recherche d'acheter des produits pour limiter la pollution ou leur empreinte carbone ou le bien-être général des animaux. Ça reste quand même important pour un tiers sensiblement des consommateurs québécois. Mais ici, pour la majorité des foyers, on cherche à réduire notre consommation de déchets, on cherche à réduire notre consommation d'énergie.
0: Les consommateurs sont fort intéressés aux nouveaux aliments, aux fortes caractéristiques santé ou environnementales. Bien des catégories sont encore sous-exploitées. Un exemple, au Canada, les aliments et breuvages issus de la récupération et de l'économie circulaire connaissent du succès, mais ce n'est rien comparativement au marché américain où la croissance de tels produits atteint les 600 Ici Lionel Levaque. Dans mon prochain balado, il sera question de l'étude d'amélioration alimentaire Québec sur l'élasticité du goût et des prix des aliments. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.